1: à tous, vous êtes sur Europe 1, c'est l'heure de la libre antenne, nous sommes ensemble jusqu'à minuit, alors je vous invite à nous contacter dès à présent au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé pour nous partager vos histoires de vie. En direct, je vous rappelle que la Libre Antenne est votre émission. Alors ce soir, je voudrais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous justement, la météo. Alors vous le savez, la météo influence notre humeur, notre énergie, notre santé et même nos relations. Mais comment l'expliquer et comment faire face aux variations du temps Alors le saviez-vous Selon une étude scientifique publiée en 2016 dans la revue Journal of Affective Discorders, la météo a un impact sur notre comportement économique. Par exemple, les jours de pluie, nous achetons plus en ligne que les jours de soleil. Les jours de brouillard, nous sommes moins enclins à prendre des risques financiers. Et les jours de neige, nous sommes plus généreux et solidaires. Intéressant, n'est-ce pas Pour autant, comment se fait-il que la météo nous affecte autant La réponse se trouve dans notre cerveau. En effet, le rayonnement du soleil stimule la production de sérotonine, ce neurotransmetteur qui régule notre humeur, notre sommeil et notre appétit. Au contraire, par manque de lumière, nous pouvons ressentir de la fatigue, du stress, de l'anxiété ou même de la dépression. D'ailleurs, le changement de luminosité au cours de l'année crée ce que l'on appelle le trouble affectif saisonnier qui touche environ 10% de la population française. Heureusement, il existe des solutions pour contrer les effets négatifs de la météo sur notre morale, notamment la luminothérapie qui consiste à s'exposer à une lampe conçue pour reproduire la lumière du jour. Cette pratique permet de réguler le rythme biologique et de booster le moral. Une autre méthode consiste à pratiquer une activité physique régulière qui favorise la libération d'endorphines, les hormones du bien-être. Enfin, il est important de garder le contact avec ses proches qui peuvent nous apporter du soutien par leur chaleur humaine. Et en parlant de soutien, vous êtes au bon endroit dans la Libre Antenne d'Europe Appelez-nous au 01 80 20 39 21. L'appel est long surtaxé. Vous pouvez également nous envoyer vos SMS au 7 39 21, en commençant par le mot nuit, ou sur la Libre Antenne, enfin la page Facebook de la Libre Antenne d'Europe ou par mail libreantenne Adrien et Raphaël sont là pour vous accueillir. Alors euh, appelez-les, hein, ils vous attendent. Guillaume Zorga réalise l'émission. Alors à tout de suite sur Europe 1. La Libre Antenne 1. Avant de démarrer et d'accueillir Dorothée que nous avions eue jeudi dernier, je souhaitais faire un petit coucou à Stéphane, qui euh, un, fidèle, un fidèle auditeur, et à Maeva qui euh, nous, vraiment, alors Maëva, merci infiniment, Maëva de Marseille, euh, toujours à nous offrir euh, des messages incroyables et des cadeaux. Vous êtes un amour, Maëva, merci infiniment. Accueillons tout de suite donc Dorothée. Bonsoir Dorothée. Bonsoir. Bienvenue de nouveau merci. à la Libre Antenne. Alors, merci. pour les auditeurs qui euh, découvrent, ou en tout cas euh, arrivent ce soir, euh, sur la Libre Antenne d'Europe 1, c'est vrai que nous nous étions parlé jeudi dernier oui. Euh, et en fait, Dorothée, vous nous expliquiez que euh, vous souhaitiez nous
2: parler de votre sexualité. Oui, hein ça peut paraître bizarre, mais oui, en fait, c'est pour partager euh, une expérience. Ouais. Voilà, une expérience,
1: mais néanmoins euh, avec une genèse. Il hein. y, un, y a un passé, il y a une histoire que vous pouvez, si vous voulez bien, synthétiser et nous expliquer euh, ce chemin ce par quoi vous êtes passé pour que oui. les auditeurs comprennent
2: aujourd'hui votre Alors, actualité Par contre, ce que je voudrais préciser, c'est que je, oh, ce soir, je voudrais euh, passer un petit peu au-delà des faits, parce que les faits, euh, ils existent, ils sont là, mais euh, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus, euh, mais... de plus important à mes yeux. Ce qui est le plus important, c'est comment, hmm? comment j'ai métabolisé, en fait, tous ces événements. Donc, pour les personnes qui ne m'ont pas euh, suivi jeudi j'ai raconté mon histoire euh, euh, au, fil, au fil des années, où en fait bah, j'ai été... Euh, je, suis, je suis une multitraumatisée. Mmh. Voilà. Euh, j'ai eu tout, beaucoup de traumatismes, et j'ai... Euh, je suis arrivée à une situation aujourd'hui où j'ai mis euh, un silence sur ma sexualité. Euh, j'ai mis sur pause. Euh, je ne sais pas si c'est définitif, mais j'ai mis sur pause, et... Euh, je me qualifie aujourd'hui d'asexuelle. Donc ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sexe, ça ne veut pas dire que je n'ai pas de sexualité, mais je n'ai pas de sexualité active. Et c'est un choix. Et c'est un choix totalement assumé. Oui. Et que vous vivez très bien. Euh, ce n'est pas toujours facile, hein, je ne ah. veux pas vous mentir. Euh, ce n'est pas tous les jours facile, mais euh, en tout cas, c'est le chemin que j'ai euh, choisi pour les, les, temps, les temps à venir. Alors
1: Dorothée, quand vous nous dites c'est ce
2: n'est pas c'est pas forcément facile.
1: C'est-à-dire, plus concrètement,
2: euh, c'est pas forcément facile parce que on est, enfin, les asexuels comme moi, on est un petit peu stigmatisés comme étant anormales. Euh, et on a un petit peu toujours, enfin, j'ai toujours un petit peu l'impression qu'il faut euh, se justifier, euh, se justifier d'être célibataire, se justifier de vivre seul, se justifier euh, de ne pas avoir de relations familiales, se justifier de euh, nos humeurs, mais se justifier de bah, aujourd'hui je vais pas bien. Voilà, c'est surtout une histoire de justification auprès des autres qui quelquefois est un petit peu euh, difficile. Alors,
1: j'entends ce que vous dites. Mais parfois, euh, parfois, moi je me dis que c'est peut-être plus euh, également le besoin de comprendre. Oui, c'est pas une voilà, il y a également le fait qu'effectivement aujourd'hui, quand vous dites que euh, voilà, vous n'avez pas eu de... On peut le tester, hein, si, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit « j'ai pas de sexualité depuis euh, allez, 3 mois, 1 an, 5 ans, 6 ans, 10 ans », on vous regarde presque comme si vous étiez un
2: ou une extraterrestre. Ah euh... oui, oui. c'est même pas une extraterrestre, c'est une, une, une folle quoi, une folle. Alors, bon, alors... C'est pas, pas une femme, c'est pas une folle, c'est rien.
1: Alors je rappelle que ça n'est pas un trouble psychique, hein, le, le, euh, la sexualité.
2: Euh... Eh bien beaucoup vous vous trompez, vous vous trompez, parce que le père de la psychanalyse, dont je tairais le nom, a qualifié de maladie le fait de ne pas avoir de, de désir sexuel. Ça a été qualifié comme maladie. Donc en fait, euh, c'est encore vécu et vu comme quelque chose de d'anormal, qu'il faut soigner. Très important de le dire.
1: Alors, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Ouais, Fuit une époque euh, mmh. qui évolue avec le temps, avec les neurosciences, etc. Donc, euh, je, je, je comprends et j'entends hein, ce que vous dites. Maintenant, bon, moi, je, je, je suis plus de la nouvelle école de dire que ça n'est pas un trouble psychique. Si, notamment, encore plus, si c'est totalement assumé, euh, si voilà, si vous je vous, sentez... vous <rire> Écoutez, si, si vous vous sentez bien, euh, maintenant, je, ce que nous entendons, c'est plus par rapport au regard euh, des autres, oui. euh, de la société. Oui. Mais oui. le plus important, c'est euh, vous, votre bien-être. Vous avez oui. forcément peut-être... Euh, alors, non, je, je dis forcément, là, je tranche un peu, mais est-ce que vous avez le sentiment d'avoir compensé avec quelque chose
2: euh... Pas vraiment. J'ai trouvé des choses aujourd'hui que je n'avais pas avant, et notamment l'activité physique et euh, l'équitation qui m'a permis de, de sublimer euh, beaucoup, de, beaucoup de choses que, que je n'avais pas. Euh, euh, et j'ai euh, compensé en apprenant à être en silence avec moi-même.
1: Voilà. Et le silence avec vous-même, si vous deviez le, le conceptualiser et nous l'expliquer concrètement, c'est ça donne quoi bien en
2: fait, oui. Alors, en fait,. Euh, dans la sexualité que je pouvais avoir quand j'étais jeune et même jusqu'à très peu de temps, en fait, ma sexualité, elle était conforme euh, un petit peu aux au préceptes de nos civilisations, c'est-à-dire qu'il faut avoir de la sexu sexualité pour être une femme, pour être une mère, pour être une épouse. Mmh. Ça c'était important et je l'avais intégré un petit peu comme ça. Et en fait, ce que je ne voyais pas, c'est qu'elle était, elle était enfouie cette sexualité sous des désirs euh, indicibles. C'est-à-dire que c'était enfoui sous, sous, sous une soif de, de, de reconnaissance, d'amour de, de, pur euh, et de protecteurs protecteur, je tirais contre, contre l'abandon. Puisque j'avais déjà vécu beaucoup d'abandon, j'ai compris aujourd'hui que ce n'était pas inévitable, mais ça l'a été pendant longtemps. Et au final, j'ai intégré, j'ai réussi à intégrer à peu près l'idée que pour être aimé, il faut être... Enfin, c'est ce que je pensais que pour être aimée, il fallait que je sois soumise au désir de l'autre. Et ça, c'est très, très destructeur au niveau du psychisme. Et euh, j'ai compris euh, aujourd'hui que euh, ce dont je manquais, je, je ne le trouverais pas dans, dans la sexualité, en tout cas dans la mienne. Mmh. Euh, ce, qu ce que je n'ai pas eu, je ne l'ai pas eu et je ne l'aurais pas. C'est-à-dire que je n'ai pas, eu, euh, pas eu la protection, je n'ai pas eu la, la reconnaissance, je n'ai pas eu le, la, la statufie pas pu finir sur son état de victime, ça, je ne l'ai pas eu, et ça, je ne l'aurai jamais. Et ce n'est pas à travers la sexualité que je vais le trouver. Donc, j'ai finalement accepté la situation, j'ai tiré les conclusions, euh, et j'ai compris, bah, vraiment, la sexualité, pour moi, ça n'avait été qu'un qu artifice, quelque part, en face des, des, des problématiques majeures qui sont, qui sont réellement les miennes. Et donc, en fait, j'ai arrêté, j'ai cessé de, 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 de mentir, en fait. Puis j'ai décidé de, de regarder mes problèmes avec des forces différentes, mmh. euh, des forces plus intenses pour les régler. Voilà. C'est comme ça que je conceptualiserai un petit peu le chemin que j'ai fait. Et après, il y a euh, tout le constat de bah, comment je suis effectivement aujourd'hui par rapport à tout ça. Et donc, vous vous définissez
1: vraiment comme asexuelle ou la... dans l'abstinence
2: sexuelle parce que pas... non, non, ouais, hein. asexuelle. non, non, asexuelle. Mais attention, pas de fa... je, ne, je ne dis pas que ce sera toute Définitif. ma vie comme ça. Voilà. Parce, que, parce que de toute façon, on est tous pareils, on passe par des phases, on passe par des états. Il n'y a rien qui dure, et donc c'est une, une phase, c'est une page de ma vie, je ne sais pas quelle sera la prochaine page de ma vie. Donc c'est au jour d'aujourd'hui. Et au jour d'aujourd'hui, je suis asexuelle. Dorothée, c'est venu progressivement ou est-ce que... Oui, 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 c'est venu très progressivement. Il y a très peu de temps que j'ai euh, pu euh, poser les mots dessus, que j'ai pu et j'ai accepté de poser, de poser le mot asexuel euh, sur ce que je suis aujourd'hui. Il m'a fallu beaucoup de temps, il m'a fallu, euh, fallu 40 ans. Est-ce que vous avez fait
1: des rencontres depuis euh, cette phase de...
2: Euh, de... Mais non, parce qu'en fait, ça a correspondu en fait, au moment où... Alors, La dernière relation que j'ai eue, ça a été une relation extrêmement forte où j'ai eu euh, une relation se... sexuelle extrêmement épanouie. Mm -hmm. Et quand cette histoire s'est terminée, tout est venu euh, Tout s'est éclairé, je dirais, d'un coup. Et depuis, non, je n'ai pas, de... pas fait de rencontre. Et je vous avoue que si je rencontrais aujourd'hui un homme qui correspond qui correspondrait aux critères que je pouvais avoir, je serais bien embêtée, je vous le confie. <rire> mais euh, non, je n'ai pas fait de, je n'ai pas fait de rencontre et je ne compte pas en faire pour le moment. Est-ce qu'éventuellement vous pourriez projeter
1: toujours dans, dans le cadre d'une rencontre quelqu'un qui aurait la même philosophie que vous aujourd'hui, la même sexualité que vous, les mêmes envies, juste partage de de, de, de tendresse, de, de de moments, voyez, euh, mais qui ne soit ouais. pas
2: c'est très, très difficile parce que euh, j'ai vu des, des témoignages euh, comme ça, mais euh, je pense pas que je m'y sentirais bien. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai besoin d'être seule. De, 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 oui, j'ai besoin d'être seule. Aujourd'hui, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour quelqu'un d'autre dans ma vie. Parce que je ne veux pas faire de place. Je ne veux pas faire de place à quelqu'un dans ma vie. J'ai besoin d'apprendre euh, à me connaître d'apprendre à me reconnaître. En fait, il faut que j'apprenne à vivre pour moi, par moi, euh, en, étant, en, étant, en étant reconnaissante vis-à-vis -vis de moi-même et en, en comprenant que je que, n'ai que pas besoin de l'accord de l'autre pour, pour avoir le droit d'exister. Et ça, c'est un chemin que je ne peux faire que toute seule. Alors, je peux en parler autour de moi à des amis, oui. je peux ça, mais je dirais que personne ne peut m'aider. Personne ne peut m'aider. C'est vraiment un chemin très solitaire. Je, je, je comprends et, et c'est vraiment admirable.
1: Hein. C'est admirable également de votre part parce qu'il n'est pas forcément évident euh, de, de cheminer comme ça seul, de se retrouver face à face avec soi-même Voilà. Euh, et, et vraiment d'aller dans cette introspection, d'accepter ses forces, ses failles, ses fragilités, ses faiblesses. Enfin, tout cela, c'est vraiment... Euh, euh, c'est ce qu'on appelle le chemin vers l'accomplissement de soi vraiment bravo
2: ouais, ben attendez parce que c'est quand même très très loin d'être gagné oui, euh, parce que j'ai quand, quand même initié. une image de moi j'ai quand même une image de moi qui a été extrêmement dégradée C'est euh, ce euh, et que je cherche, encore, je cherche encore beaucoup beaucoup euh, l'accréditation de l'autre pour pouvoir euh, euh, être pleinement donc il y a des jours où c'est très très compliqué euh, je vous avoue que depuis jeudi ça a été compliqué pour moi euh, parce que j'ai eu des réactions par rapport à l'émission, parce qu'il a fallu que je les accepte, euh, euh, et ça m'a remis une fois de plus face à face à face à une problématique de vie qui est euh, qui, qui est insoluble, insoluble. C'est-à-dire Il y aura, ça ne sera jamais gagné. C'est-à-dire que il faut il faut, faut que j'apprenne à faire le deuil de ce que j'ai pas eu. C'est-à-dire j'ai pas eu de protection, j'ai pas eu euh, je pas eu d'affection, j'ai mmh. pas eu l'amour auquel j'avais droit, et ça, je ne l'aurais jamais. Donc il faut que j'arrive à faire le deuil de ça, et que je ne cherche pas à ce que ce soit les autres qui me le donnent. Parce que de toute façon, ils peuvent pas me le donner. Les personnes qui pouvaient me le donner, elles me l'ont pas donné. Et ça, je peux pas revenir dessus. C'est n'est juste pas possible. Alors justement, pendant et ça, c'est ce... un travail d'acceptation de toute une vie. Alors justement, pendant
1: ce cheminement, ce qui peut être intéressant pour vous, c'est d'identifier exactement ce que vous voulez, parce que oui. là, vous avez un, un discours qui est plutôt holistique et assez général. Enfin, oui. Vous voyez, qui est, qui, qui est une, une vue globale dans, oui. dans ce que vous dites. Et, oui. et ce qui peut être intéressant, c'est plutôt d'aller vers, vers du détail, voyez, de, de vous dire, qu'est-ce qu que j'attends finalement
2: Enfin, oui, de quoi ai-je ai un... besoin, ai besoin C'était un... un petit peu compliqué parce que je sais qu'il y, y a une problématique de temps là, sur l'émission. Donc, c'était pour ça que j'ai essayé de synthétiser au maximum mon idée voilà après les des détails oui je peux y aller bien sûr tu peux aller dans les détails mais ça prendra énormément de temps <rire> voilà mais, euh, mais oui c'est compliqué tous les jours par exemple je fais donc je fais de l'équitation j'ai la chance d'avoir euh, j'ai la chance d'avoir un cheval j'ai la chance de pouvoir le monter euh, presque tous les jours et euh, c'est très compliqué pour moi d'avoir le regard de quelqu'un qui va entre guillemets apprécier ma pratique qui va apprécier la façon dont je monte qui va apprécier, qu c'est-à-dire qui va, qu va forcément penser Tiens, ce qu'elle fait, c'est pas mal, mm. non, là, c'est pas bon. Ça, voilà, ça, c'est un détail où c'est très, 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 très compliqué pour moi d'arriver à me détacher de ça et de, de pratiquer mon sport, mon équitation, moi-même avec moi-même, mm.
3: en,
2: en ne me souciant pas de. Euh, savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Voilà. Parce qu'en fait, mon truc, c'est veux toujours savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre. Et donc, comme je ne sais pas, ben, j'interprète. Et comme j'interprète, ben, j'interprète mal. Bon. Si mal. Et donc, ben, j'interprète mal, c'est le bazar. Voilà.
1: Alors, vous ne serez pas étonnée si je vous dis qu'il ne faut jamais penser à la place de l'autre, ma chère Dorothée
2: Exactement. Mais c'est compliqué. Ce n'est pas si
1: simple que ça. Alors, en fait, là, clairement, ce que vous êtes en train de, de nous exposer, c'est un problème d'image de vous-même et d'estime de vous-même. Alors. Oui. Je, je, je l'ai dit lors de précédentes ém émissions. Euh, la confiance en soi et l'estime de soi, ça n'est absolument pas la même chose. Pourtant, on pourrait penser que c'est la même chose, mais ça n'a rien ouais. à voir. C'est vrai. Euh, la confiance en soi, c'est ce que nous sommes en capacité de faire. L'image oui. de soi, c'est notre valeur. La, oui. la confiance, vous pouvez la travailler toute seule tous les jours avec oui. des choses que vous mettez en place pour être fier de vous en vous disant :« Ben voilà, j'y suis arrivé. » Et bien évidemment. Des choses atteignables. Hein oui, oui. L'estime de soi, en revanche, Dorothée, vous, vous n'avez pas le choix. Il faut se faire aider. Parce que c'est
2: plus profond. Donc, je l'ai fait. Je l'ai fait. J'ai fait dix euh, ans de psychothérapie. J'ai fait, psy fait une psychanalyse. Donc j'ai fait ce travail-là. Mm -hmm. euh, je suis pas par là. Mais ça n'a pas réparé. Ça n'a pas réparé. Un petit peu, peut-être. Un petit peu. Disons que ça m'a permis d'arriver à aujourd'hui pouvoir vous dire ces mots-là. C'est exactement voilà. ça, ça. ça. Autre chose Maintenant, aussi. Maintenant, euh, ça n'a pas, pas guéri l'image. Ça n'a pas guéri l'image. C'est-à-dire, ce qu'on me renvoie de moi, on me dit des choses me concernant que moi, je ne peux pas concevoir. On me dit, des, on me donne des compliments que moi, je ne peux pas recevoir. Je n'arrive pas. Je n'arrive pas. Parce que je suis emmurée, je reste emmurée dans, un, dans une image de moi qui est dégradée. Je vois tout à fait. Ça s'appelle oui, la dysmorphophobie. Voilà, voilà. C'est comme si, euh, hmm. si j'étais à côté de moi-même, quoi. C'est exactement ça.
1: Nous, vous avez, nous avons une distorsion euh, de, de notre image qui est complètement déformée, euh, qui n'a rien à voir avec euh, le, le, la réalité, en fait. Mais
2: C'est voilà, lié à votre je histoire. Suis, moi, je suis hors euh, je réalité, hein. j'en suis parfaitement consciente. Je, hein. je suis hors réalité. C'est-à-dire que quand, quand on me dit tu es une belle femme, je, je, je ne peux pas le croire. Je, je, ce n'est pas possible. Quand on me dit euh, « tu montes bien à cheval », ce n'est pas possible. Je, non, ce n'est pas, pas, pas envisageable, ce n'est pas concevable pour moi. En tout cas, je, en tout cas, je ne m'autorise pas à que ça soit concevable. Et, alors, qu Et, là, 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 là.
1: Et quel serait le moyen de, de vous autoriser à
2: Encore accepter, continuer à accepter, 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 accepter. Et accepter donc ce qui s'est passé, mais accepter ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passera demain. C'est exactement accepter ça. Accepter que l'autre, quand l'autre me dit quelque chose, c'est lui qui me le dit et que je, je ne dois pas interpréter. Oui. Euh, voilà, accepter. C'est vraiment un, un chemin d'acceptation. Es... C'est pour ça que je vais en parler parce que je pense que c'est pour tout le monde pareil. On a tous... Oui. un chemin d'acceptation à faire
1: et, et beaucoup ont des soucis également de dysmorphophobie, c'est-à-dire des distorsions de son image et, oui. et, et de, de ne pas réaliser en vérité la, la, et en réalité la valeur euh, alors il y a quelque chose que je peux déjà vous proposer de faire, oui. là pendant oui. euh, allez, trois mois ouais. lorsque quelqu'un vous fait un compliment Dorothée oui. ben alors,
2: en plus il y a des gens qui m'écoutent alors ça va être compliqué <rire> dites-moi, juste répondre Merci. C'est ce que j'essaye de faire. Juste ce que, que j'essaye de faire. Oui, oui. J'en Je, suis consciente et j'essaye de, de le faire. Mais c'est n'est pas facile. pas tous les jours facile. Ce pas tous les jours
1: facile. Mais au fur et à mesure, vous allez ancrer cela. Déjà, juste, oui. juste merci.
2: Juste oui, oui, ça. tout à, fait.
1: Voilà. Tout à fait. Et puis tout ensuite, tout fait. Euh, et bien, de continuer à faire ce que vous faites, c'est-à-dire cheminer, accepter ouais. votre image, accepter ouais. ce que vous êtes continuer oui. à apprendre également de vous-même à travers des rencontres, des expériences même nouvelles. Ça c'est très important et très intéressant. Oui. Oui. Ça va oui. vous enrichir. Et euh, mais voilà juste ça. Ouais tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Juste de dire merci. Je vous assure oui. que ça, ça fait du bien. Et puis au fur et à mesure, euh, oui. on accepte les choses. Mais je comprends. On Le... regarde. De... C'est
2: tout. C'est tout ce que je me souhaite, c'est d'y de... arriver. Mais euh, euh, j'ai suffisamment un caractère fort pour euh, dire que, d'une façon ou d'une autre, j'y arriverai.
1: Si vous en avez envie, oui. C'est surtout ça, que. en fait. Parce oui, oui,
2: bien sûr. Il y a le côté... J'ai du, du soutien autour de moi, qui n'est pas du soutien familial, mais j'ai du soutien autour de moi qui est, qui est très, 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 très important et qui, euh, qui aide à passer chaque journée. C'est ce qui semble être,
1: être, être le cas. Donc, euh, bah, écoutez, ouais. Dorothée, ouais. Euh, vraiment... Voilà. Euh, Merci infiniment. Merci infiniment bah, merci. De, de, de votre d'avoir osé premièrement, merci. parce que c'est un sujet qui, qui est délicat, euh, ouais. d'avoir affronté également par conséquent les oui. <rire> parce que manifestement ça n'a pas été aussi facile que, que...
2: non c'est compliqué hein de en ouais. plus de, de dire ça au monde, de mettre ça au monde ouais. c'est compliqué
1: et puis euh, et bah, donnez-nous de, de vos nouvelles vraiment
2: avec plaisir, je reviendrai sur l'antenne avec plaisir pour vous parler de plein d'autres choses. Il n'y a aucun problème. Merci Dorothée, merci
1: de votre Voilà, confiance.
2: Bonne, bonne soirée, bon courage, à plus tard. Au revoir. Au revoir.
1: Venez vous confier à Sana Blanger sur Europe. Si vous aussi vous souhaitez passer en direct comme euh, Dorothée, il suffit de nous contacter au 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé. Bonsoir Muriel. Bonsoir. Bienvenue à la, à la Libre Antenne sur Europe 1.
0: Merci, merci de me recevoir, c'est gentil.
1: Ah ben c'est normal.
0: Qu'est-ce qui vous arrive En fait, je voulais vraiment témoigner et en même temps expliquer mon problème de placement d'enfants. J'ai eu une erreur administrative qui, qui s'est tellement accumulée depuis 5 ans. Ça a été jusqu'à placer mes enfants de façon... Euh, inadmissible, on va dire, une erreur administrative qu'on ne m'écoute pas. Depuis, depuis des années, je vis dans, dans l'incertitude de la vie de mes enfants vis-à-vis -vis de moi. C'est je... une aberration. Je suis désolée.
1: Je suis désolée, Muriel. Nous oui, recevons suis... de, de plus en plus de témoignages justement d'erreurs, de placements. De... Je, je crois que toutes les semaines, nous avons euh, un témoignage et plus, en fait, vous allez libérer la parole, plus vous allez, en fait, vraiment... Je, je suis certaine qu'il va se passer des, quelque chose parce que c'est...
0: C'est inadmissible, c'est choquant quand même, au détriment hein. des enfants quand même. Vous voulez nous raconter ce qui vous est arrivé, Muriel Avec plaisir, avec plaisir. Je ne sais pas comment
1: commencer à la base,
0: donc vais essayer d'être bref.
1: je ne sais pas. <rire> parce que vous voulez, Muriel. Que, euh, commençons par... par euh, allez, je, je vais vous aider. Euh, Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on place les enfants, vos enfants
0: en fait, ça a commencé en mon déménagement avec euh, avec mes trois enfants. On a décidé de vivre dans une maison, on a quitté l'appartement et on a déménagé à 26 km de, de, de séparation du, du domicile d'auparavant. Et j'ai vécu tranquillement euh, sur la région en concernée avec mmh. mes enfants. Et c'est là qu'il y a commencé les les malentendus de, de gestion en disant que c'était l'adresse de mon ex-mari qui aurait dû être gérée par mes enfants. Je n'ai pas, pas compris au début. J'étais tellement abasourdie de cette histoire. C'est que, depuis mon déménagement, on a cru que j'ai enlevé mes enfants du père.
1: Ah, d'accord.
0: C'est une... mmh. aberrant. Alors, j'ai trouvé ça tellement, on va dire, entre guillemets, stupide. J'informe par écrit euh, qu'il y a eu un signalement. Par écrit, on me donne un courrier euh, tardivement à, à mon ex-mari en disant qu'il n'avait pas mis les enfants à l'école. Bon, ouais, moi, je... Je trouvais ça bizarre, c'est que mon on avait fait tous les démarches qu'il fallait pour transférer mes enfants, la scolarisation de mes enfants euh, dans la région concernée, mm -hmm. avec l'accord de mon, mon ex-mari. Il y a eu euh, une, 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 mais je sais pas, c'était impensable de croire que j'étais toujours mariée avec mon mari. Ils avaient toujours enregistré mon identité. La base, c'est qu'il y a eu un signalement scolaire d'une école qu'on n'a jamais, euh, on n'a jamais vécu dans cette école à cette époque-là. C'est une aberration. Non seulement que mon déménagement n'a pas été pris en compte, et non seulement après ils ont accumulé tellement de situations fausses qu'ils ont jusqu'à arriver, jusqu'à placer les enfants.
1: Alors, si, si je comprends incroyable. bien, même l'école, enfin, elle n'était même pas, c'était déjà une erreur à la base. Ah oui, ah oui d'accord. Tout à fait.
0: En ah effet. Oui, et ça, ça a été vraiment un choc parce que j'avais divorcé à cette époque quand on a déménagé en 2018. Ça faisait, ça faisait séparer en 2013. Donc ça faisait déjà 5 ans. 5 mmh. ans que, que j'ai l'autorisation de mes enfants vivre avec moi. Et, et on, on avait on la garde passait... en fait. Voilà, c'est ça, la garde. Garde puis... partagée ou... Ou... En fait, c'est mentionné dans le divorce, c'est la première fois que je divorce, et j'ai trouvé ça aberrant, c'est mentionné que les enfants étaient à la charge de la mère et que le père avait juste la visite, euh, enfin les visites d'hébergement. Euh, voilà. D'accord. Ils ont mentionné que comme ça dans mon divorce, avec 8 pages recto verso. Bon. Je, et je, je ne suis pas une spécialiste euh, du divorce. <rire> voilà, on avait un divorce officiel, un consentement mutuel.
1: Mmh, mmh.
0: Bon, mais... J'imagine que
1: vous avez essayé de vous défendre Est-ce que vous avez quand même eu également le soutien de, du père euh, de, de... Oh
0: non, c'est là le problème ah oui, C'est là fait. le problème C'est que le, le soutien, on va dire pour la continuité scolaire de mes enfants il était entièrement d'accord mais dès qu'il y avait quelque chose qui compliquait et qui lui faisait croire des choses à mon insu il a plutôt engrangé Il a reçu euh, une, un courrier de CRIP 0, euh, pardon, du département du CRIP et que c'était un signalement en disant qu'il y avait une préoccupation sur les enfants. Il y est allé. Mais moi, pourquoi j'étais pas concernée Ça, j'ai pas compris. C'est bizarre.
1: Et on vous a renseigné sur la raison pour laquelle vous n'étiez pas concernée
0: euh, ils Vous pas... n'aviez pas été convoqué Non Non, impossible de comprendre. Donc j'y suis allée directement les voir, parce que le père, il ça ne lui plaisait pas de savoir qu'il était convoqué là-bas. Il est allé tout seul et j'expliquais mon cas, j'expliquais tout. Ils m'ont dit, bon, bah, on verra par la suite. C'était encore pire. <rire> C'était encore pire. Et du coup, ils ont mentionné un, une erreur de prénom de mon ex-mari. Et ils ont signalé mes enfants sans mettre le nom dessus. Donc ça commençait à m'inquiéter. J'ai dit, il y a une confusion d'identité. Donc euh, je n'ai pas tenu compte. J'ai continué ma vie. On était en plein déménagement, on fêtait Noël tranquille. Oui, oui, oui. Et après le Noël, alors là ça a été fatal, un courrier de convocation du procureur à deux jours près, parce que j'ai fait un suivi de courrier, heureusement, donc ils n'ont pas compris l'école que j'avais fait un suivi de courrier, ils me disaient non, c'est monsieur qui est convoqué et pas vous, et du coup j'ai été condamnée d'office. Je ne suis pas allée à la convocation, ni mon ex-mari. C'est une aberration. Et, et j'avais la scolarisation de mes enfants à ce moment-là, ils ne voulaient pas. Donc je me suis retrouvée à faire une instruction à domicile pour avoir la radiation, ils n'ont pas voulu.
1: Ils ont quel âge, Alors, vos enfants
0: euh, Maintenant Oui. Alors, il y en a une qui, qui vient d'avoir tout juste ses 15 ans. D'accord. Ma plus grande. Heureusement qu'elle qu elle est, elle est là pour nous soutenir. Elle est vraiment adorable comme tout, avec un caractère dur. Mais au moins, elle, elle a mon caractère. <rire> ma deuxième, c'est ma petite intello. Elle est très discrète, hein, même un peu trop, des fois, la pauvre. Mais elle a 13 ans. On va avoir 14 ans cette année. Et ma dernière, 12 ans, qui vient de l'avoir il y a un mois. D'accord. Mes, mes trois petits bouts de choux, elles ont un caractère qui tient, mais la dernière, la pauvre, elle, a, elle surmonte par des, de l'amusement, du désir qu'on qu fait entre, en, entre nous, mais, mais c'est une aberration, une aberration de situation. Et elles étaient premières de la classe, mes enfants, c'était des bonnes élèves, mais c'est vrai que c'est un peu, je vais essayer d'être brève, c'est que j'ai fini
1: par dévoiler. La, la Libre, la libre Antenne est votre émission, donc. On, nous prenons. Vrai le... Oui, oui. D'autant que c'est un sujet vraiment très grave, euh, que nous avons une accumulation de témoignages, euh, des faisceaux comme ça, euh, qui, qui convergent vers la, les mêmes incompétences, les erreurs, etc. Donc, euh, c'est vrai. vraiment. C'est une C'est C'est terrible. C'est terrible pour Mais vos enfants, c'est terrible, terrible pour vous, c'est terrible pour toutes les vrai. personnes qui vivent cette injustice et, et, et cette une Dites souffrance. Dites une
0: souffrance interne. Mais heureusement que je fais du yoga déjà bien avant. J'ai tout repris mes arts martiaux au cas où, pour me détendre bien sûr, hein, pour, pour euh, me venger surtout pas. J'ai résisté à cette souffrance pendant plus de cinq ans et là, deux ans coup sur coup, là c'est un peu trop. Mais ce qui m'a choqué le plus, c'est en 2021, après le, quelques jours près de la du placement, j'ai là, ça m'a, là, là je me suis dit oulala, là là, qu'est-ce qui va m'arriver En septembre 2021, ma fille dévoile le viol qu'elle a subi à l'école. Elle ne me l'a jamais dit.
1: Ah oui, en effet, là, c'est...
0: Là, c'est un choc terrible. Je ouais. vous assure, elle n'avait que six ans. Rien n'a été dit. Rien n'a été contrôlé. Quand mon petit bout de chou me l'a dit, je vous assure, j'ai tenu le coup. Mais c'est moi qui ai convoqué à la police pour un pour un souci de, de ce qu'elle a subi dans l'école. Là, là j'ai compris qu'on me met ça sur le dos. Ce n'est pas possible. J'ai cherché. J'ai fait une enquête de partout. J'ai toutes les preuves nécessaires. C'est une personne de l'établissement scolaire de l'époque qui, qui a placé mes enfants. Personne ne dit, personne ne veut me croire, me fait passer pour une femme, pour vous dire, une femme malade ma mentale. J'ai tout affirmé ma vie que, par toutes les preuves autour de moi. Heureusement qu'il y a eu des médecins qui ont mentionné que j'ai jamais eu de problème euh, psychologique. J'ai eu de problèmes euh, suivis psychologiquement, mais c'est ce qu'on m'a mentionné. Mmh. Que j'étais euh, limite sans papier, c'était complètement faux. Que mes enfants sont nés au Maroc, c'est complètement faux. Que mon ex-mari était, euh, en fin de compte, mon mari. J'ai dit non, il était marié avec quelqu'un d'autre. On est en train d'engranger, en fin de compte, euh, les erreurs des administrations de la région. Mais on n'est pas écouté. C'est là le problème.
1: Alors là, là, pour votre fille, c'est extrêmement grave, ce qui lui est oh, arrivé. Carrément. Enfin, euh, votre vie ressemble à une poupée russe. Hein, euh, ah, complètement. Ça, on enlève une, il, il en ressort une autre, etc. Ou un hydre, vous savez, on coupe la tête et puis il y a autre chose. qui a, La, la tête repousse. Euh, oh. Alors, euh, Septembre 2021, votre fille n'a rien dit
0: N'a rien dit avant. Laquelle,
1: laquelle La grande,
0: ma plus grande. De
1: 15 ans aujourd'hui
0: voilà. Et elle a toujours été première de la classe avec cette souffrance. Je sentais bien qu'elle avait une, une peur. Je sentais bien qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Elle faisait des cauchemars dans la nuit. J'ai appelé mon ex-mari. À ce moment-là, tu peux m'aider. Ma fille était très proche du père. Donc, elle, je pouvais l'appeler à n'importe quelle heure, mon ex-mari. Il venait. Des fois, non. Il venait pas. Il n'avait pas décidé à venir. Il venait pas. Mais on était séparés. Donc, euh, on s'est dit, bon, bah, je vais trouver une solution. J'allais voir une psychologue. Elle m'a dit que c'était un problème de couple. J'ai dit, non. Elle a un problème avec l'école. Rien. On a, on a payé au moins trois psychologues. la psychologue. Je pique le, le, le livre de ma fille parce qu'elle écrit. Elle adore écrire. C'est une limite une romancière, mon petit bout de chaud, Mais le problème, c'est qu'elle a tellement bien écrit qu'elle a dit des choses qui étaient ambiguës. Donc j'ai demandé un peu plus de précision auprès du père. Il m'a dit qu'elle jouait avec des enfants qui étaient, étaient méchants avec elle, mais sans plus. Bon, mais moi, je continue ma vie. Tranquille. Quand j'ai su qu'il s'est passé quelque chose de, de peur et de haine et que lui, il n'en avait rien à faire, il m'a envoyé promener. C'est là que j'ai demandé mon divorce, en mars 2015. C'est la date où ça n'allait pas avec ma fille. C'est la preuve de, de la négligence du père, quelque part. C'est gênant, 2015. parce que je ne voulais pas en arriver là, quand même. Oui. Ce n'est pas le but du placement de ça, ce n'est pas le but de sa faute à lui. C'est une négligence en tant que père. Mais le problème, ce qui se passe en ce moment-là, en 2023... C'est que mes petits bouts de choux, elles n'ont plus du tout la possibilité d'être dans un placement. Et ça, c'est le plus beau cadeau, parce que c'est une souffrance terrible d'être placée parce et d'être un bon
1: Muriel, où sont vos, vos, vos filles
0: Chez le père. Ils ont imposé l'existence du père, vu que c'est le père qui avait les enfants, et c'était complètement faux.
1: Donc vous, vous avez totalement perdu la garde
0: Non. J'ai toujours la garde de mes enfants. C'est ça, le pire. C'est que la dame, la juge des mineurs, ne prend pas en considération mon divorce, ne me croit pas divorcée. Je suis une personne qui, qui ment, qui, qui invente des choses apparemment. J'ai toutes les preuves. C'est une aberration. Et je crois qu'il y a de l'usurpation d'identité j'ai fini par porter plainte pour ça. C'est horrible. Mais le pire, c'est que mon ex mari quand on s'est marié, il a refusé le livre de famille français. Je me suis mariée au Maroc, en fait. D'accord au consulat. Et du coup, il a jamais de preuves, comme quoi qu'il a des enfants. Donc, il dit aux gens, mais j'ai pas de livret de famille. Donc, on n'est pas mariés pour eux. Mais si, quand je donne le livret, le, le, mon vrai livret, ils me disent, non, non, il est faux, le vôtre. Alors, je cherche, je comprends pas. Mon ex mari apparemment, aurait un livret de famille. Mais il s'est remarié avec une nouvelle femme, c'est pas un problème. Il peut avoir un livret de famille pour sa nouvelle épouse. Mais apparemment, mes filles seraient nées au Maroc. Mais non, elles sont nées, euh, dans la région où j'ai ce, ce problème. Ils l'ont, maintenant, ma fille, ma grande, elle vit avec un, un abaya. Elle se sent en religion, euh, mieux que jamais dans sa religion en elle, mm -hmm. que je ne connais pas. Elle estime être euh, épanouie, mais pour moi, non. On, on subit une heure euh, euh, dans un système de trait d'union mm -hmm. que je dois apprendre à élever mes enfants. Voilà comment je vis depuis deux ans. Une souffrance terrible, d'une incompréhension totale.
1: Alors l'abaya, pour, pour les, les auditeurs, vous pouvez expliquer ce que c'est cette tenue
0: c'est une tenue, euh, je ne sais pas trop dire, c'est une robe euh, musulmane, on va dire, qu'elle a le chador, elle est voilée. Ma fille est voilée. Est est que vous pense... ma fille comme
1: ça. Est-ce que vous pensez que c'est en lien avec ce qui lui est arrivé ce, ce, cette, Je pense. Je cette pense, recherche oui. de spiritualité de...
0: Exactement ça. Moi je l'ai pris au niveau de l'Inde, la... oui. au niveau du yoga, mmh. au niveau de la détente et de la prière des fois. Pourtant je ne suis pas croyante, hein. je, je, crois, je, je crois mais je ne pratique pas. Je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. On n'est pas catholique. On... Moi, ça me dérange pas. Mais l'épanouissement qu'elle a intérieurement, elle tient sûrement grâce à ça, j'en sais pas. Mais intérieurement, elle, elle régit. On voit bien qu'elle a une souffrance, mon pauvre petit chou, et ma... mes deux autres aussi. Et vous le croyez, marie Vous arrivez à les voir
1: Vous arrivez à les voir, vos filles
0: On va dire, euh, il y a eu des périodes énormément, mais secrètement. J'ai je, je, peur de le dire, mais elles ont peur des représailles, mais on ne se quitte pas en fait. On, je serai toujours là pour elles et, et je suis toujours là, je suis leur au secours de, de toute situation. Je suis toujours là pour attraper.
1: Mmh. Alors, il y a un SMS qui, qui vient d'arriver qui, effectivement, euh, euh, est très intéressant et nous y répondrons après. Euh, le flash de, de Guillaume buhan euh, je, je vais vous le lire maintenant, comme ça ça vous laisse le temps d'y réfléchir. Euh, ce SMS dit que si ses enfants ne sont pas placés s'ils si sont chez leur père. Alors, en quoi le, le placement Ce n'est pas un placement comme on peut imaginer de l'ASE ou... Vous voyez
0: L'ASE. Pendant deux ans. Pendant deux ans. Deux ans et elles viennent d'être libérées le 17 juillet. Elles vont chez le père. Mais elles ont défini leur père que c'était un enfant. Bon. qui était dans le corps
1: d'un adulte. Euh, on se retrouve juste après les actualités, ma chère Muriel. A tout à l'heure sur Europe 1, c'est la libre antenne, jusqu'à minuit. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1.
0: Muriel oui, je okay. suis toujours là. C'est agréable d'entendre la pub. <rire>
1: que nous retrouvons. Euh, donc, Muriel, Muriel, juste avant euh, le flash, vous étiez en train de nous expliquer que finalement, alors en termes de placement, hein, vous n'aviez pas, enfin, euh, vous rencontrez des difficultés euh, administratives suite à des successions d'erreurs.
2: C'est ça, euh, ça
1: pour euh, pour vos filles. Euh, alors au départ, hein, vous nous avez dit qu'ils sont que vos filles étaient placées. Euh, J'ai pensé qu'elles qu étaient placées, mais en, euh, en institution ou en tout cas, euh, euh, vous voyez, euh, pas en tout cas avec euh, leur papa. Et puis finalement, ah vous pardon, oui, oui, non, mais... c'est
0: placé au foyer.
1: Voilà, ou dans un foyer, ou
0: euh... en fait non, elles sont avec leur père. Maintenant, en fait, elles ont été placées en avril 2021. Les gendarmes ont défoncé la porte, ils m'ont. Enfin bref, j'ai subi des horreurs pas possibles aussi par là. Et ils ont pris mes enfants le 27 avril 2021. Ils ont mis aussitôt mes enfants au foyer. Et à partir de là, c'est là qu'elles ont eu plus de chance avec leur père, de voir plus souvent avec leur père et le foyer en même temps. Mais c'est à la base, elles ont été placées du 27 avril 2021 et libérées le 17 juillet 2023.
1: D'accord. Donc, depuis, elles sont, elles sont chez, chez leur papa.
0: Voilà. Et là, actuellement, elles n'ont jamais connu leur père, puisqu'il m'a quitté la maison depuis l'âge de. qu'elles avaient que 2 ans, 3 ans et 4 ans. Et quatre ans. Alors... Mais on se voyait constamment, parce que bon, on n'était pas en guerre, c'est pas, pas un monstre, on va dire, envers ses enfants, mais une négligence. On a divorcé dans le système-là. C'est une négligence de, sur l'éducation de mes enfants. Je me suis sacrifiée énormément pour aider mes enfants toute ma vie, pour ne pas être, on va dire, à l'écart de leur père. Elles ont été Super. toujours en contact. Il n'y avait aucune difficulté de couple. Mmh. J'étais toujours en train de me chamailler avec lui, mais c'était à la rigolade. Ça n'a jamais été vraiment un choc pour mes enfants. Ils ont transformé ça en... en ils m'ont représenté avec l'ASE en me mentionnant sur un seul papier, en me mentionnant que j'étais hyper... Comment ils ont mentionné Émotionnel, psychologiquement, euh, euh, très affecté au niveau des enfants, que j'ai représenté comme si j'étais le trouble mental de mes enfants, quoi. Ils m'ont considéré comme ça.
1: C'est humiliant. Je, je comprends. Et quelle est votre défense Comment est-ce que vous, vous pouvez euh, vous défendre par rapport à, à tout cela -ce Alors, j'ai euh...
0: appelé tous les psychiatres, tous les... <rire> tout ce qui est service, on va dire, docteur j'ai donné un historique de mon état de santé. Bah, tout a été dévoilé. Hein. Ils, ont, ils ont tout mentionné quand même. Mes grossesses, que j'ai allaité mes enfants jusqu'à 3 ans. Ça a été des choses très intimes. Mmh. Jusqu'au point de demander à un expert euh, sexologue. Du sujet qu'il y a eu avant, on allait me faire passer dans ce domaine-là. J'avais avait des difficultés euh, sexuelles. Je vous assure que j'ai un bon argument de ce côté-là, qu'il n'y a pas de problème là-dessus, mais je n'ai pas de difficulté de sexualité et je n'ai pas compris la base de ça. Donc j'ai fait ma petite enquête, vu que les avocats étaient très très lents, bah, j'ai fait ma petite enquête. J'ai compris, j'ai toutes les preuves, donc, bah, ce qu'elle a subi à l'école, bah, ils veulent me mettre ça sur mon dos.
1: Il n'y a aucun lien entre ce qui est arrivé à votre fille et... et enfin... Moi-même, je ne comprends pas trop.
0: En fait, c'est par rapport à ce qu'elle a subi, ma grande, au lieu de le dire qu'elle ah, a bon, subi je, ça dans l'école, c'est
1: chez moi. Ah, d'accord. voilà. Bon, ah, pour les auditeurs qui à arrivent. Euh, oui, qui pardon. De... Ouais, non, non, mais je vous en prie. Donc, votre fille a, a subi un viol à l'école C'est dans son lycée, hein Ou son collège, plutôt
0: vu son Oh âge. non, elle avait 6 ans, au CP. Je vous assure, j'ai perdu 18 kilos quand j'ai su tout ça. C'était, je vous assure, j'aurais fait une. J'ai fait ma... ma petite enquête toute seule, hein, avec les sur Internet, partout. J'ai compris le, le pourquoi, le comment et les mots que j'avais reçus. J'ai tout photocopié, j'ai transmis à la police. Ils m'ont estimé comme si c'était limite moi qui qu aurais créé ce problème-là, mes enfants.
1: Alors ce... Alors, ce que je ne comprends pas, c'est que, en fait, vous nous avez dit qu'elle avait écrit que ces, ces mots étaient ambigus et je, je, là je vous avoue Muriel que j'ai un peu de mal à, à vous suivre Ah euh, pardon
0: euh, oui,
1: en parce fait... que Vous nous avez dit qu'elle a vous, vous êtes tombée sur un un cahier dans lequel voilà. elle, son journal, dans lequel oui. elle, elle s'exprimait et que c ces mots étaient ambigus mais
3: par voilà. contre vous
1: êtes... Mais alors elle avait quel âge quand elle a écrit elle avait
0: 6 ans, elle a eu une grande intelligence. Et elle avait 6 ans, quand j'ai demandé à avoir plus de détails avec mon, mon mari à l'époque, et elle m'a laissé tomber, donc c'est là que j'ai demandé le divorce. Et après, j'ai fait tout les nécessaires pour, pour protéger ma fille médicamentalement. Ils m'ont dit qu'elle était bien, elle suivait bien les cours, il n'y avait pas de problème. Mais l'école m'a dit de ne plus la mettre à l'école le midi et deux. Enfin, déjà, il a cherché midi et deux, elle mmh. était interdite d'aller à la cantine.
1: Quel est votre message, Muriel Qu'est-ce que vous souhaitez. Euh
0: qu'on puisse euh, oui. prendre le temps de regarder les papiers et de de pas subir une négligence, une erreur d'un mot qu'on qu'on reçoit ou de se méfier le moindre document que nous avons et de bien se se protéger, de vérifier les documents qu'on a et de bien bien cerner les choses qu'on peut. Il suffit d'un papier et qu'on est détruite et de de pas négliger non plus euh, les, les besoins de nos enfants. Des moments, mmh. l'harcèlement, tout ça, elles ont, elles ont connu que ça. Et elles ont toujours été une, des grandes battantes. Mais de jamais en vouloir aux enfants, mais c'est surtout les administrations qui créent toujours ces malentendus-là. De la manipulation administrative, de, de protection des jugements, des mineurs, tout ça, c'est absurde, une dissolution, ça serait merveilleux. Et d'aider médicamentalement euh, la CMPA, c'est un système euh, médical pour les enfants. C'est mieux que de subir mmh. euh, un placement. C'est n'importe quoi. En tout cas, vous, c'est
1: ce que vous vivez aujourd'hui.
0: Voilà. Là, maintenant, mes enfants se sentent un peu plus détendus. Elles n'ont plus la pression d'être contrôlées, suivies, mais elles ont quand même une personne qui vient de temps en temps à la maison pour leur dire que c'était votre vie avant, alors que c'est pas ça. C'était pas leur vie. Ils imposent des choses qui ne correspondent pas à notre vie. Mmh. C'est monstrueux. Là, j'ai demandé au secours au juge des affaires familiales. J'ai expliqué depuis 5 ans, je subis ça. Il se fait la porte d'à côté du juge des mineurs. Elle fait un pas, elle demande ma vie et il y a la preuve dessus. Elle me dit que non, vous n'êtes pas divorcée. Bon bah, Vu que je suis divorcée depuis, 15, euh, depuis 2013, ils vont bien se rendre compte quand même que, vous avez, que vous je ne mens pas.
1: Est-ce que vous avez un avocat ou une aide juridique ou quelqu'un pour vous accompagner Alors, c'est un... ce que j'ai
0: fait. Ouais. Et silence radio après. Quand ils ont su l'aberration de la situation, ils disent que c'est criminel. Donc c'est à partir de là que j'ai fait une plainte et ils m'ont dit que du moment que j'ai fait la plainte auprès de la police concernés mmh. avec des preuves, avec des appuis, parce que oui. bon, non, ils ont bien pris en compte que l'agression que j'ai eue des gendarmes, ça a été euh, terrible, et du coup, euh, pour des motifs euh, complètement absurdes, donc j'ai une plainte euh, en diffamation, en usurpation d'identité et confusion d'identité du père et de moi, et qui sont en train de mettre tout ça sur le dos du père de mon ex-mari, qui n'est pas, il suit le mouvement, il ne sait pas comment se défendre, et, euh, et du coup, mon avocat, il, il a carrément fait croire que c'était moi qui avais des faux papiers. Et ils ont mis tous les soucis de la situation, de l'erreur de l'association et de l'ASE, mmh. et de la référente qui a appelé mon ex-mari sous un autre nom. J'ai dit non, ce n'est pas lui mon mari à l'époque. C'est une aberration, une accumulation et de conflits d'intérêts pour moi. Et Muriel,
1: vous, vous, psychologiquement, vous pour tenir, est-ce que euh, vous êtes accompagnée
0: euh, J'ai été... Euh, Très accompagnée par, spirituellement par euh, le yoga, par les, oui, les arts art martiaux, oui. le contrôle de soi, l'astrologue, ces choses-là. Oui. Et aussi, euh, j'en ai parlé beaucoup à, à mon entourage euh, mmh. psychologue. Mmh. mais euh, euh, psychologue J'ai essayé au tout début, mais elle ne comprenait pas, elle m'affirmait la situation qui était complètement incroyable. J'ai donné des détails et tout. Et même avec l'expert, l'espère hein, les qui m'ont convoqué, j'en ai vraiment parlé avec lui, ça m'a vraiment mmh. détendue. Mmh. Il n'y a pas eu de suite. Il m'a dit qu'il euh, a bien expliqué que c'était une erreur, qu'il n'avait pas de dossier médical me concernant. Mais euh, ils en ont conclu euh, autrement. Ils n'ont pas le compte rendu. Je me suis défendue à la cour d'appel à plusieurs reprises pour affirmer ma vérité. On m'a écoutée. J'ai resté avec le cour d'appel sans avocat. Je suis allée toute seule. Euh, pendant 1h47, j'ai tout donné les preuves, j'ai expliqué. Bon, ils ont été satisfaits, mais ils ont continué quand même à, à placer mes enfants pendant les six mois qui restaient.
3: Non, euh...
0: petit
1: 1, la, la prochaine fois que vous allez euh, à une convocation, n'y allez pas seul. Allez-y avec euh, quelqu'un pour vous défendre.
0: Vous euh... pas pu retrouver qui ça.
1: Bah, vous, vous avez des, des aides hein euh, à la mairie vous pouvez vous faire euh, aider euh, également vous savez parfois vous avez des assurances euh, si vous avez une carte bleue il y, y a des banques qui offrent également des, des, des aides euh, vous avez euh, des associations qui sont là également pour vous aider, il enfin, y a pléthore, pléthore vraiment pour vous, là vous avez besoin d'aide, tant sur le plan euh, psychologique un hein, soutien vraiment pour, euh, pour pouvoir euh, vous, vous aider, vous accompagner, vous soutenir vos amis, vos proches, Oui. Ça. Euh, alors, c'est un peu confus. Hein. Moi, je vous avoue que je, je, je suis un petit peu perdue dans, dans, dans ce que vous nous racontez. Parce que, ah oui. À, oui, oui, non mais à 6 ans, on apprend, on apprend à lire et à écrire.
0: Mais elle était très douée. Elle est très, une grande intelligence. Elle savait déjà écrire beaucoup déjà avant. Elle savait déjà à l'âge de 5 ans. Elle est elle a toujours écrit des mots, elle a toujours dit ce qu'elle pensait, et elle le disait même, euh, qu elle, elle a le français, euh, oui. elle n'a jamais redoublé de sa vie, il n'y a aucune difficulté euh, euh, au niveau de ce côté-là, et elle, avait, elle, elle a toujours été adorée par les profs. Il n'y avait euh, aucun
1: problème. Je comprends, et ce que je vous recommande, en tout cas, vous faire aider au niveau juridique, donc trouver un avocat ou quelqu'un qui va vous accompagner, et ce qui va être intéressant, puisque votre fille écrit très bien très très bien, je suis sûre qu'elle tient ça de sa maman écrivez écrivez votre histoire Muriel écrivez ce que je suis en train de faire voilà, je suis pose... en train d'écrire un livre Ah ben, Ok. donc posez les mots M A U X mm -hmm. avec des mots MOTS oui, qui bien permettront bien. également de, de structurer un petit peu plus tout ce qui vous arrive, parce que c'est vrai que même moi, j'ai eu un peu de mal à, à, à comprendre, ou en tout cas à vous suivre dans, dans ce que vous nous avez expliqué. Ce qui peut parfois, peut-être, mettre un peu de confusion dans les gens. Euh, donc, ce n'est pas forcément de la mauvaise foi ou, ou de la mauvaise volonté, mais bien juste sûr, bien un sûr. souci de compréhension dans, dans ce que vous expliquez. Donc, l'écriture euh, va permettre de restructurer euh, mm. tout, ce que vous êtes, tout ce que vous avez vécu, et surtout, surtout euh, de vous aider à nous en face, à vous croire dans, dans ce que vous pouvez euh, nous expliquer. Qu Qu'est-ce qu que je peux vous souhaiter Muriel pour la suite?
0: Qu'on puisse euh, trouver des solutions à la situation et me poser des milliers de questions. Je me sens tellement limitée des moments, je ne peux je pas comprends. tout dire. Mais ma pauvre euh, ma fille, elle ne mérite pas. Mes trois filles ne méritent pas. Elle ne mérite pas d'être classée et que je demande d'avoir la dissolution de ce système de vie euh, d'ADSEA, C'est lamentable. C'est lamentable. Je comprends. Mais mon rêve, c'est d'être aidée par vous-même et qu'on puisse m'écouter et donner des preuves, des documents. J'ai tout fait par écrit pour éviter les confusions. Je suis normande et vivre dans le sud, des moments, les, les expressions ne sont pas mmh. les mêmes. Et j'ai essayé à plusieurs reprises de me faire écouter et comprendre et ce qui s'est passé d'ailleurs. Mon pauvre petit chou, elle été a... obligée de s'exprimer auprès de la police de ce qu'elle a vécu. Donc tout a été dit, tout a été écrit. Euh, tout... Les preuves ne sont pas regardées. Je voudrais que le procureur puisse m'entendre et de regarder le pour et le contre. Et s'il y a un moindre doute, il demande des administrations compétentes à, mmh. à demander les preuves. Elles sont toutes là, c'est une évidence. Mais il ne faut pas changer de nom et ni de prénom. Il ne faut pas faire la confusion du nom de quelqu'un d'autre.
1: C'est sûr. Muriel, tout. dans tous les cas, vous avez tout notre soutien et si jamais des auditeurs euh, nous contactent pour, euh, pour vous apporter à, leur, à la fois du soutien et de l'aide euh, nous n'hésiterons pas à vous mettre en relation et en contact, d'accord
0: oh, C'est gentil, ben, merci, de merci de votre, de votre écoute bon. heureusement que vous êtes là, ça fait du bien on parlerait des heures et des heures avec vous
1: <rire> C'est gentil Muriel, <rire> bon courage vraiment, bon courage Merci à vous.
0: beaucoup, merci à vous
1: et à, et à vos filles,
0: au revoir Merci, au revoir, merci
1: Vous aussi Laissez votre message à Sana Blanger au
0: 01 80 20 39 21. Numéro non surtaxé, Europe 1.
1: La libre antenne sur Europe 1, c'est jusqu'à minuit. Vous pouvez nous contacter au 01 80 20 39 21. À peine non surtaxé pour passer en direct comme Lydie. Bonsoir Lydie. Oui,
3: bonsoir. Bienvenue à la libre antenne. Merci, merci à vous. Qu'est-ce qui vous arrive Lydie euh, bah en fait, je vis des choses assez, euh, on va dire, injustes depuis euh, de nombreuses années, depuis la séparation, en fait, avec euh, le père de mon fils. Mm -hmm. euh, au départ, ça se passait bien, on va dire. La séparation a date d'il y a plus de 10 ans, en 2011. Tout se passait très bien jusqu'au moment où il a refait sa vie en 2015-2016. Et là, on va dire que tout a basculé. Euh, il a changé du tout au tout, il était menaçant, agressif, il faisait des histoires pour rien. Il m'a accusé de maltraiter notre fils, j'avais la garde au début. Mmh. Et euh, du coup, en fait, euh, sans preuve, sans rien, on m'a euh, cataloguée comme une mère manipulatrice, une mère toxique. Donc euh, du jour au lendemain, j'ai perdu déjà la garde de mon fils. Euh, sans que monsieur ne prouve quoi que ce soit devant le juge des affaires familiales, en fait. Euh, ensuite, après, on a eu une, une AEMO. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. C'est enfin, une, une euh, euh, assistance en milieu éducatif, mm -hmm. en fait, demandée par le juge des enfants. Comme il y avait un conflit euh, assez important, euh, euh, le procureur a décidé d'envoyer de, le dossier devant le juge des enfants. Oui. Et de là, on a eu une AEMO, en fait, une sorte de service qui pouvait nous aider. Mais en fait, ils ont plus amplifié les choses qu'autre chose. Le père, on va dire que toutes les semaines, j'ai été convoquée au commissariat pour tout et n'importe quoi. Apparemment, je la harcelais. J'étais une mère maltraitante. La nuit, soi-disant, j'étais dehors avec des hommes. Du coup, malgré que j'étais une mère maltraitante, un an après qu'il ait réussi à obtenir la garde, il m'a quand même rendu la garde, alors qu'on avait quand même tous fait appel. Et de là, en fait, après ça, il y a eu quelques petits soucis à l'école de mon fils, mais pas des choses importantes, en fait. Et donc, l'AEMA, on a conclu que, bien sûr, c'était de ma faute, parce que mon fils était battu battu pour se défendre au collège. Donc, forcément, c'était de ma faute. Donc, ils ont demandé un placement, en fait. Un placement, parce il s'était battu et parce que euh, il y avait un conflit. En fait, il n'y avait pas de maltraitance particulière. Donc, mon fils, il a été placé deux ans au foyer.
1: Il avait quel âge Moi, à ce
3: moment-là il était en sixième donc il avait 11 ans. Ouais. Donc euh, moi, je pouvais le voir euh, la première année, une heure euh, par semaine. Et le père, il avait tous les droits, en fait, le droit d'hébergement, les, les week-ends et vacances. Euh, ensuite, la deuxième année, euh, bah, le foyer, il a souhaité euh, faire retourner notre fils chez son père, mais lui, il n'a pas voulu, en fait, prétextant qu'il était harcelé par moi, donc il ne pouvait pas récupérer son fils. Euh, ensuite... Euh... Ah oui. oui, enfin voilà, mm -hmm. <rire> n'importe quoi. Ensuite, entre-temps, je suis passée en correctionnelle euh, parce que sa femme, elle avait porté plainte contre moi en prétextant que tous les appels qui arrivaient sur le téléphone, c'était moi. Alors que des fois, c'était à l'époque, mon fils, quand il vivait chez moi, qui souhaitait téléphoner à son père, en fait. Mais en fait, tout était toujours de ma faute. Donc... Euh... En correctionnel, j'ai été relaxée, donc il euh, n'y a pas de harcèlement. Quoi, Juridiquement, il n'y avait rien. Mais malgré tout, euh, la ZE continuait à prendre en compte tout ce que le père disait et même lui continuait disait, à dire être harcelé, en fait. Une machination juridique totale. Lui, on lui a jamais demandé de faire d'enquête psychologique, ni psychiatrique. Malgré qu'encore aujourd'hui, bientôt après 4 ans, il continue de dire que euh, je le suis dans la rue. Il m'a même filmé, il m'a pris en photo dans la rue en fait, en fait pour faire croire que moi, je le suivais. Alors que c'était l'inverse. Euh, oui, oui, voilà, c'est ça, parce que bon, même tout est, toutes ces plaintes, elles sont classées en fait aujourd'hui en mai. Il continue, à un moment donné, je ne savais même pas où est-ce qu'il vivait avec notre fils. Parce que deux ans après, euh, le foyer, euh, il, il est quand même sorti du coup depuis décembre 2021. Il vit, il est en placement par le juge des enfants, mais chez son père. Et donc, on va dire que en octobre, ça fera quatre ans, et en quatre ans, j'ai eu seulement un week-end avec mon fils en fait. Il a, en quatre ans, il a dormi une fois chez moi, on va dire.
1: Oui, voilà.
3: Alors que euh, l'enquête psychologique dit que j'ai aucun problème psychiatrique, je ne fume pas, je ne bois pas, j'ai un travail, euh, j'ai un appartement, euh, j'ai tout ce qu'il faut, en fait. Il a une chambre, alors qu'à un moment donné, chez son père, il n'avait pas de chambre, il dormait dans un coin du salon, tout le monde le savait aussi. Donc c'est choquant. Euh, sa belle-mère, elle l'aime pas du tout. Alors euh, d'aujourd'hui, il y a quand même des rapports qui disent que mon fils il a pas le droit d'avoir les clés à 15 ans pour rentrer après le collège. Il euh, y a des rapports qui disent que quand sa belle-mère est dort avec sa fille a fait la sieste, mon fils il a pas le droit de rentrer. En fait, il est dehors. On se demande ce que les services sociaux font, en fait, et surtout la juge des enfants, parce que la juge, elle est quand même au courant de tout ça. Mon fils, il a quand même fait des malaises, personne ne s'en préoccupe. Il rentre à pas d'heure, le collège dit qu'il s'endort même en classe, mais visiblement ça dérange ni le père ni personne. Le père, il invente tout et n'importe quoi, euh, comme d'habitude, en fait. Et euh, bah en fait, par chance, l'aide la, sociale à l'enfance souhaitait enfin que je puisse avoir euh, des droits ouverts, donc euh, des hébergements et des vacances avec mon fils. Mmh. Et malheureusement, la juge a dit non, parce qu'une fois, j'ai eu un problème de voiture et d'autres fois, j'étais malade. Donc voilà, en gros, euh, vous avez peur d'être malade en tant que mère, vous avez peur d'avoir un problème quelconque. Et euh, aujourd'hui, mon fils dit ne plus vouloir me voir. Ça va faire deux mois que je n'ai pas vu mon fils, que j'ai pas eu de nouvelles, en fait, parce que le père le manipule. J'ai des droits du juge des enfants qui dit que certains jours, je dois être avec mon fils. Et ça fait deux fois que je dois aller au commissariat porter des plaintes parce que le père, il fait des non-présentations. Euh, quand mon fils, il est censé être avec moi, il l'envoie chez ses grands-parents paternels à Coulomis, en Seine-et-Marne. Et, Et euh, tout le monde lui monte la tête. Euh, son père, il lui a raconté que j'avais porté plainte sur mon propre fils que soi-disant j'harcèlerais sa grand-mère alors qu'en en fait euh, j'appelle, j'ai seulement le numéro de sa grand-mère en fait, je ne peux même pas avoir le numéro de mon fils, je n'ai pas le numéro du, du papa, le père il refuse que moi et ma famille on ait son numéro de téléphone donc le seul numéro que j'ai c'est celui de mon ex-belle-mère donc euh, comme il n'est pas censé être chez elle mais qu'il est censé être avec moi, des fois j'essaye de la contacter elle bloque mon numéro et il dit à mon fils en fait que je la harcèle que quand il était au foyer, je ne venais jamais le chercher, alors que je suis tout, tout le temps venue, en fait. Des fois, des, même des, des intervenants sociaux venaient le chercher au foyer pour euh, l'emmener chez moi à me voir, en fait. Même des fois, il y avait des intervenants qui venaient chez moi, ils se demandaient ce qu'ils qu faisaient chez moi, en mmh, fait. Mmh. Ils étaient même gênés parce qu'il n'y avait, avait pas de raison. On m'a juste reproché en fait, d'être insistante, parce que souvent, ben, je demande des informations sur mon fils que je n'ai pas. Donc, chez une maman, c'est un peu normal que je veux savoir ce qui se passe dans la vie de mon fils. Euh, quand il y a des choses qui ne vont pas, bah, j'insiste un petit peu, parce que des fois, ils ont du mal à répondre, ils n'ont pas les informations, ou bien simplement, euh, c'est tellement une injustice que bah, des fois, je suis énervée. Mais non, pour eux, c'est pas normal, en fait. Vous voulez voir votre enfant, c'est pas normal. Vous aimez votre enfant, en fait, c'est pas normal. Mais un père qui s'en occupe pas, comme là... Euh, il fait en sorte que je puisse pas avoir mon fils pour les vacances comme c'est convenu par le juge des enfants, mais lui-même est en vacances et le délègue à ses parents. Il n'est même pas avec lui en fait, ce que l'aide sociale à l'enfance m'a dit. Donc en fait, c'est ça qui est un peu choquant. Donc euh, je devais partir en vacances avec mon fils. Il a tout fait pour euh, que mon fils dise aujourd'hui qu'il veut pas partir avec moi et mes parents. C'est les vacances qu'on devait faire ensemble. Mmh. Donc c'est euh, juste horrible en fait. Donc Aujourd'hui, je ne sais même plus quoi faire parce que j'ai beau parler, j'ai beau montrer toutes les preuves du monde, j'ai beau crier haut et fort, mais je ne suis pas écoutée en fait. Non, On entend juste madame, euh, elle, elle revendique, madame, euh, on n'entend que parler d'elle, elle pose trop de questions et elle fait trop de demandes, voilà. Elle appelle trop les services sociaux, donc aujourd'hui... Euh, en gros, c'est ça, on ne se focalise même pas sur le fait que mon fils, un enfant, a peut-être besoin de sa mère. C'est juste, madame, elle appelle trop les services. C'est très choquant.
1: Alors, euh, merci pour ce sourire à la fin, parce que euh, je suis extérieure de tout ça, neutre forcément. Mais je peux mm -hmm. vous dire que je me contiens. Euh, oui. C est, c est, c est, je me contiens de ne pas m'énerver. Hein. Oui, non mais, non, mais c'est c'est très, très difficile. C'est vraiment très oui, difficile. C'est pour ouais, ça que quand
3: ouais. les gens même me disent autour de moi euh, « Ne t'énerve pas bah, », Des fois, j'ai envie de dire euh, « Vis ce que je vis et on verra. » Parce que euh, rester calme une fois, deux fois, mais après, euh, c'est impossible, en fait.
1: Lady, <rire> comment vous faites pour tenir
3: Je ne sais pas. Moi non plus, je ne sais pas. Ben, je suis malade, en fait, aujourd'hui. J'ai euh, ah, comme un Covid long, en fait. Enfin, je n'ai pas le Covid, mais <rire> <rire> voilà. Je suis, je suis malade, en fait. J'ai déjà un travail, mais pour vous dire, j'ai même perdu mon travail avec tout ça. Donc... Euh... C'est super. En fait, on m'a enlevé mon enfant, j'ai perdu mon travail, je suis malade. Mais on va que... dire que je suis encore debout. Que
1: vous souffrez de quoi aujourd'hui euh,
3: Une encéphalomyélite myalgique.
1: Donc, euh, vous avez des, des maux de crâne constants, euh, à répétition je...
3: euh... En fait, c'est des symptômes comme le Covid long.
1: D'accord. Donc, en fait, des difficultés... Euh, Dites-nous un peu plus... Euh...
3: C'est comme une fatigue chronique. En ça, fait, hein j'ai ouais. des intolérances alimentaires. Des fois, je suis très fatiguée. Je peux avoir des douleurs partout, mal à la tête, euh, des pertes d'équilibre. Et c'est ça que j'essaie d'expliquer à l'aide sociale à l'enfance euh, depuis plusieurs mois, depuis l'année dernière. Que Du coup, j'étais en, fait, en arrêt depuis octobre dernier. Mm -hmm. Et que du coup, malheureusement, il y a des fois, je ne pouvais pas spécialement me déplacer parce qu'on me demande d'aller quand même assez loin de mon domicile pour aller voir mon fils ou même aller le chercher. Ouais. Et donc, euh, je demandais juste au service social d'être un peu indulgent. Et c'est ce que j'ai essayé d'expliquer à mon fils. Aujourd'hui, il me reproche de, ne, de ne pas m'être présenté à toutes les sorties. J'ai de lui expliquer en fait que ce n'est pas de mon fait, qu'on ne facilite pas forcément à la tâche et que c'est un peu compliqué. Et du coup, en fait, je ne sais pas ce qu'on lui raconte parce que lui, maintenant, me dit que euh, ça ne me regarde pas. Voilà. Donc, euh,
1: voilà. Bon,
3: Mais... alors,
1: euh, déjà, merci, euh, merci de nous avoir appelés. Euh, mmh. Le fait de parler, déjà, ça va vous faire du bien. Mmh. Euh, ensuite, euh, concrètement, vu tout ce qui se passe, on, on se demande euh, ce qu'il y a en premier à faire dans les priorités de votre actualité aujourd'hui. Est-ce mmh. que euh, c'est d'abord de vous reposer et euh, de recharger les batteries pour revenir plus forte et vraiment plus armée plus solide avec toutes les informations et surtout les bonnes personnes pour pouvoir enfin mmh. ouais, ça. Euh, vous retrouver vos droits mmh. euh... retrouver du travail?
2: Retrouver
1: mmh. votre fils, il y a pas mal de choses. Vous, vous avez oui, envie de commencer ça. par quoi
3: euh, Par aller mieux déjà, ouais,
1: pour hein. retrouver
3: mon fils. Mmh, oui.
1: Mmh. Ouais. Euh, par rapport à votre fils, qu'est-ce que vous avez mis en place pour garder du lien avec lui, même si aujourd'hui, ça fait deux mois qu'il ne vous parle plus
3: euh, J'ai bah essayé de lui écrire en fait. Je lui ai écrit plusieurs courriers, mais je crois que le, son père il lui a pas donné. Donc comme là il est censé être chez ses grands parents paternels et que euh, le 1er août c'était son anniversaire et que du coup je devais le voir bah, hier et qu'il a fait une non-présentation d'enfant et que je voulais fêter son anniversaire en fait. J'ai même pas pu lui fêter euh, non plus. J'ai pas pu l'appeler ah, en fait. son anniversaire. Août. Ouais, le 1er août. Du coup, je lui ai envoyé un courrier avec tous les autres courriers que je lui avais déjà envoyés chez ses grands parents paternels en espérant qu'eux lui aient donné, je ne sais pas. Donc même euh, l'éducatrice de l'aide sociale à l'enfance m'a dit que ce n'était pas sûr que même ses grands-parents lui donnent. Mmh. Donc il fallait tout faire passer par elle. Donc ça qui est choquant, parce qu'elle-même me dit des choses, donc euh, on voit qu'elle est quand même consciente de ce qui se passe. Mais, oui. mais derrière, ça ne bouge pas, en fait.
1: Mais oui, parce donc, que vous avez sais. quand même pas mal d'informations.
3: Ben oui, c'est ça. En fait, je ouais,
1: <rire> oui, parce que je me disais, mais que, comment, comment avez-vous toutes ces informations Donc euh, elle, euh, elle est là elle, elle est en contact avec oui, elle.
3: Elle a essayé, voilà, elle a reçu mon fils euh, pour lui demander pourquoi il voulait pas me voir. Alors c'était un peu étonnant, il voulait pas me voir parce que soi disant j'appelle sa grand-mère, comme je l'ai dit, pour qu'il sache que j'appelle sur le portable de sa grand-mère, c'est qu'il y a bien quelqu'un qui doit lui dire. Et oui. Ensuite, euh, voilà, c'est ça. Ensuite, bon bah que j'ai pas honoré certaines sorties, que euh, quand il est, parce qu'en fait comme il a une dyspraxie, il est dysorthographique et dyslexique, des fois. Euh, c'est surprenant. Oui. C'est surprenant, ouais. on
1: est d'accord, mais oui, forcément, avec tous les 10, 10 qu'il a, c'est <coughs> lié à, à pas mal de traumatismes. Bah,
3: c'est ça. Ouais. Bah, ça, même ça, en fait, euh, au départ, il n'a même pas eu tous les soutiens, le père, il n'avait pas les soutiens qu'il fallait. C'est hum, en fait, hum, ça qui est hum, choquant, hum, parce que chez moi, même toute seule, euh, j'arrivais à tout faire, en fait. Mais bon, euh, je ne comprends même pas qu'on ne le fasse pas revenir chez moi. Et du coup, il me reprochait ça, que quand je vois sur euh, le site du collège qu'il est absent, euh, soi disant, je stresse, alors que je ne stresse pas du tout, en fait. Et parce que je demande pourquoi il était absent et que, soi-disant, je suis censée savoir qu'il a des rendez-vous médicaux, alors que même l'éducatrice lui a dit que moi, je suis pas au courant, donc je suis pas censée savoir. Euh, après, c'est vraiment des choses en fait, c'est des choses étranges, comme si on a l'impression que c'est plutôt le père qui parle, parce que le père, il ne veut pas que je sois au courant en fait des choses. Ouais. Alors que juridiquement, normalement, même quand vous êtes séparés avec un jugement des affaires familiales, celui qui a la garde doit euh, obligatoirement donner des informations à l'autre parent, on la logique. Du coup, c'est ça qui est quand même un petit peu étonnant aujourd'hui, que euh, même si là, on est devant le juge des enfants, euh, les services sociaux veulent absolument garder ce dossier, mais on se demande pourquoi, parce que eux mêmes me disent aujourd'hui, on peut rien faire. Si monsieur veut pas faire les choses, on ne peut rien faire. Mais ils veulent garder le dossier.
1: Alors, Lydie, <rire> j'étais je, je, concentrée sur ce que oui. vous êtes en train de nous dire. Je prenais des notes, je viens de lever la tête et je vois tous les SMS qui viennent d'arriver. Euh, au 7 39 21 alors autant vous dire que voyez moi je, 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 je vous disais que je me suis contenue, mais pas les auditeurs. Mmh. Euh, Kiki je ne comprends pas comment un père peut s'abaisser à un comportement si lamentable. Bonsoir Alors ouais je peux pas trop az de il mm, y a du ménage à faire mmh. courage votre ouais, ex est, est une horreur.
3: Mais encore, ils sont gentils, c'est une horreur, mais je ne dirais pas ça. Nathalie... Mais bon, je suis à l'antenne, donc je reste polie. Ouais, moi aussi. <rire> euh, Nathalie,
1: c'est dur de ne pas avoir son fils pendant les vacances d'été. Je dirais même pour son anniversaire aussi, c'est quand même... Mmh,
3: euh... C'est ça, c'est il... horrible en fait.
1: Il n'y a même pas une possibilité, même pas une dérogation, rien que pour que vous puissiez communiquer non, avec lui. Au euh, moins,
3: que je puisse au moins lui dire bon anniversaire. Mais bien évidemment. Non mais père, en fait, il est tellement pervers qu'il doit... Là, il est enjoué en fait.
1: C'est ce qu'il veut. C'est euh... oui ouais, non mais c'est 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 assez euh, assez compliqué. Euh... On a le sentiment, vous savez comme les enfants, c'est celui qui dit qui est là. Hein. On est
3: clairement oui, sur. Oui voilà, un... ouais. c'est ça. En plus même la dernière fois quand mon fils m'a appelé, honnêtement, j'avais l'impression d'avoir son père au téléphone. Il m'agressait en me disant oui, t'as porté plainte sur moi. Enfin, comme si une maman elle va porter plainte sur son enfant. Mais euh, du coup, ouais. en plus, ce qui était choquant, c'est qu'en fait, il, il l accusait l'éducatrice de l'être sociale à l'enfance de lui avoir dit ça, alors que cette éducatrice, elle le connaissait même pas. Et comme elle est nouvelle, elle l'avait jamais vue, en fait.
0: Ouais.
3: Voilà, en fait, mais bon, après, dans la conversation, j'ai compris qu'en fait, c'est quelqu'un qui lui avait dit que, l'éducatrice avait dit que, mais euh, en fait, l'éducatrice, elle a juste dit au papa, quand vous n'étiez pas venu, euh, madame, elle est allée au commissariat, c'est tout. Et monsieur, il a grossi en disant que moi, j'avais porté plainte sur notre fils.
1: Alors, vous avez sa nouvelle femme qui, euh, a un, qui joue un rôle, vous avez donc son oh. père, vous avez les grands-parents. Oh. Euh, vous Aujourd'hui, qui est de votre côté Qui vous soutient Qui vous aide, Lydie euh,
3: bah, J'ai une avocate, mais là, je pense qu'elle doit être en vacances parce qu'elle ne répond pas, malheureusement. Sinon, j'ai ma famille et quelques amis.
1: Et votre avocate, qu'est-ce qu'elle dit par rapport au, à, à,
3: à C'est cette... la quatrième que j'ai. Voilà, encore une quatrième fois. Mais ben oui,
1: mais écoutez, il y a tellement, tellement d'incohérences, il y a tellement de. C'est ça. De, de, c
3: ben, tous les avocats, en fait, ils vous disent la même chose. Il ne faut pas se froisser avec le juge des enfants. Euh, mais bon, en gros, euh, parce que c'est vrai qu'en fait, malheureusement, euh, comme mon fils. Souvent, il va plus ou moins dans le sens du père, mais bon, il faut dire qu'en fait, il est toujours avec lui depuis bientôt quatre ans. Donc, euh, mmh. comme il est sous l'emprise, on va dire que voilà. Euh, bah, eux, en fait, ils se basent de ce qui a noté sur les rapports, comme une fois euh, la ze, pour me retirer le peu de droits que j'avais, avait été écrire à la juge en urgence que j'avais agressé euh, les personnes qui venaient chez moi, en fait, alors que ça se passait super bien. Ils ont fait un super rapport. J'ai jamais agressé personne et que j'étais agressive et virulente. Euh et que je faisais que de les appeler, en fait. Mais en gros, quand il y a des choses qui ne vont pas... En fait, quand, par exemple, le père, il va alerter en racontant des bêtises, on va l'écouter tout de suite, ou on va écrire à la juge. Moi, je vais alerter, par exemple, mon fils, il fait des malaises. Mon fils, euh, il est en errance après le collège. Bon, bien qu'il soit grand, mais on ne sait jamais. Euh, non, non, ils s'en foutent, en fait. Comment
1: non, vous l'expliquez, les... Salini
3: non, Je ne je sais pas, justement. Et votre avocate,
1: est... Est -ce que... comment est-ce qu'elle l'explique
3: euh, bah, eux, ils me disent que euh, je dois faire euh, ce que l'azo demande pour, entre guillemets, me mettre l'azo dans la poche. Mais bon, euh, de toute façon, comme j'ai dit, peu importe euh, ce que vous dites, même si vous êtes gentil ou quoi, c'est sûr qu'à un moment donné, vous pouvez craquer. Après, la dernière éducatrice, que je suis au moins la cinquième éducatrice depuis les quatre ans, mmh. elle, quand même, elle est quand même mieux que les autres. Mais bon, elle arrive au moins. En gros, si... c'est vrai que si j'aurais eu cette éducatrice dès le début, je pense que les choses ne seraient pas parties aussi loin. Je comprends. Mais malheureusement, elle est à la fin. Donc en fait, comme je dis, même si aujourd'hui, comme je l'ai dit, même si aujourd'hui c'est super, vous demandez au juge des enfants des droits d'hébergement pour moi. Le truc, c'est qu'il y a eu tellement de choses de dites sur moi avant que bah du coup euh, et même j'ai vu le dossier. Hein. Des fois, ouais. le... même l'éducatrice me l'a confirmé. Euh, quand mon fils il m'appelle, parce que voilà, c'est imposé par le père que mon fils, quand il m'appelle, c'est en numéro masqué. Je dois surtout pas avoir le numéro de mon fils. Très choquant. Euh, oui. Le père, il nous écoute. Oui. et Il l'a dit à l'aide sociale en France il nous écoute. Hein. Donc, euh, une fois, je m'en suis aperçue, parce que de toute façon, parce que euh, quand j'ai lu le, les courriers qu'il envoyait au juge des enfants, il y avait plus ou moins euh, des retranscriptions de nos appels téléphoniques et des formés. Oui. Voilà, et comme je l'ai dit, j'ai dit. Et après, moi, on me dit que je suis intrusive dans la vie du père. Et bah, par exemple, comme je vois pas mon fils, je demande souvent à mon fils, euh, Doudou, tu as été où en vacances Tu fais quoi de beau Ah, ben, bah, on a été conclure à un moment donné que j'étais intrusive dans la vie de mon enfant parce que je lui demandais où est-ce qu'il partait en vacances et que du coup, c'était pour savoir où était le père.
1: Oui, bien sûr. Bon.
3: Moi, comme j'ai dit, s'il va aux États-Unis, je vais prendre un billet d'avion puis je vais aller aux États-Unis. Mmh. Enfin, un exemple. C'est n'importe quoi, en fait. Donc, en fait, il me fait passer pour une malade qu'il le suit dans la rue, qu'il l'aime, je ne sais quoi. Alors que je l'ai quitté il y a plus de dix ans, en fait. Et que je passe à autre chose depuis bien longtemps, en fait. Et donc, j'ai beau, euh, beau le dire haut et fort, j'ai beau... Euh, je en fait, moi je n'ai plus de parler tellement je suis blasée, c'est fatigant à force.
1: Alors, vous, vous avez reçu un SMS divette hein, qui dit « Bonsoir ». En avez-vous parlé à un procureur de la République Oui, import... j'ai
3: porté plainte. Oui <rire> Oui, même, même au début, au début du, du, du placement, j'ai même euh, porté plainte en fait contre tous les organismes avec toutes les preuves de tout ce qu'on m'a accusé qui était oui. faux. Ben non, tout est classé parce que j'ai l'impression que comme c'est la, la social à l'enfance, en fait, ça fait plus ou moins partie de l'État, on dirait. Enfin, je sais pas comment on appelle ça. Mais du coup, en fait, comme des avocats m'ont déjà dit, quand vous attaquez la c'est comme si vous attaquez l'État. C'est pour ça qu'en fait, ils ont protégé ces gens-là. Ils peuvent raconter ce qu'ils veulent. Ces paroles d'Évangile, eux, ils vont dire, euh, ils écrivent ce qu'ils veulent dans les rapports. Vous, vous pourrez dire à la juge que c'est pas vrai ou démontrer, mais eux, comme c'est eux qui l'ont dit, comme c'est eux qui l'ont dit, bah, c'est forcément vrai en fait.
1: Est-ce que vous avez entendu le témoignage de Jean-Pierre il y a quelque temps, qui nous a appelé euh, concernant le combat euh, pour sa fille Zoé? Mmh. Non, mmh. vous pouvez retrouver ce, ce témoignage en podcast, mmh. il donne énormément, énormément, énormément de conseils. Euh, mmh. En fait, Jean-Pierre et sa fille sont victimes, ayant été victimes de violences euh, conjugales pour, pour Jean-Pierre et, et ensuite donc, euh, par, par sa femme. Et euh, mmh. elle, elle battait également euh, leur fille Zoé. Oh. Et, et c'est tout un chemin de croix comme vous pour essayer de reconnaître ses droits, pour essayer de récupérer sa fille. Et, euh, et donc à l'antenne, il nous a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de conseils euh, quand on est concerné également, euh, comme vous. Donc, euh, mm -hmm. vraiment, dans un premier temps, je, je vous invite à aller euh, sur euh, sur le, le site Repain et de réécouter ouais. le podcast de Jean-Pierre. Vraiment, petit. Oui, hein.
2: J'écouterai, oui, oui, merci. Euh, voilà.
1: Ensuite, bah, comme, comme Yvette, si, si vous avez vraiment des conseils à donner euh, à, à Lydie, euh, 739 21 par SMS. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause musicale oui. et puis peut-être que d'ici là. Nous allons recevoir encore d'autres SMS au 739-21 pour aider Lydie à, à, à se sortir de cette situation. Donc, euh, ça, ça vous va, Lydie On se retrouve juste après oui. Euh, oui. Matador. Oui. Sana Blanger vous écoute sur Europe 1. Lydie, que nous retrouvons suite à. Lydie, si on, on, oui. on essaye de recontextualiser très rapidement un placement, euh, on peut dire abusif oui, c'est ça. C'est ça. Hein euh... Euh, tout un organisme, en tout cas une juge qui... Euh, comment dire En tout cas, euh, qui écoute plus manifestement euh, le papa le que père. vous. Ouais.
3: Oui, même... La... même J'ai l'impression qu'elle écoute même plus le papa que l'azos, ce qui est très étonnant en fait. Quand on m'a quand on m'a dit qu'il demandait des droits d'hébergement, j'étais toute contente en fait. Je me disais super, parce que souvent quand l'ASE demande propose aux juges, les juges acceptent en fait la plupart du temps. Mais là, manifestement, non. C'est pas le cas pour moi en fait. Ouais. Donc, euh, donc après, il faudrait que je vois avec l'avocat de voir si le papa il n'a pas envoyé d'autres courriers, parce que je pense que c'est ce qu'il a dû faire.
1: Bah manifestement, il est très actif en tout cas hein il... bah,
3: en plus, en fait, c'est pas vraiment lui parce que j'ai déjà vu les courriers en fait, euh, il y a sa signature mais c'est sa compagne en fait qui écrit tous les courriers et les mails. parce que sans, sans elle, il ferait pas tout ça hein, parce que sans elle, il n'était pas du tout procéduré, c'est depuis qu'il est avec elle en fait.
1: Oui, c'est ce que vous avec nous bien. disiez en plus. Oui, Donc au départ, ça, ça se passait ça. bien jusqu'à 2015-2016 oui. où là en fait euh, il, il
3: s'est mis avec elle.
1: C comme on dit, il a vrillé quoi.
3: Ouais, c'est ça. Parce qu'en fait, on avait un jugement des affaires familiales, mais euh, mmh, mmh, mmh. en fait, on l'appliquait pas forcément à la règle. On faisait, par euh, exemple, pour les vacances, on faisait moitié-moitié. Mais par rapport à, à nos habitudes, à nous et nos vacances, on n'appliquait pas forcément le jugement euh, comme c'était noté. Et du jour où il s'est mis avec elle, il fallait appliquer le jugement à la lettre. Des fois, mon fils, quand il voulait voir son père, il allait voir son père un peu plus que ce qui était noté sur le jugement, en fait, euh, pour son bien-être à lui, en fait. Et du jour où elle arrivait dans sa vie, non, elle voyait certains mauvais oeil Puis lui, je ne sais pas ce qu'il a été lui raconté, en fait. Mais je pense que c'est une femme très possessive et très jalouse, en fait. Donc, euh, c'est dommage, parce qu'on s'entendait bien. Enfin, plus ou moins, quoi. Mais oui, oui, oui. Non, mais dans dans, dans l'intérêt, en fait. voilà. Euh, ouais, dans l'intérêt voilà, de votre fils, bien sûr,
1: de façon complètement ouais, euh,
3: intelligente.
1: Ouais. Et puis... Ouais,
3: c'est euh... dommage, mais après... Euh... Je me dis, il y aura bien, euh, y aura bien euh, la roue va bien tourner un jour, enfin j'espère, <rire> parce qu'on voit tellement de placements abusifs aujourd'hui. Euh, oui, C'est surtout pour, un,
1: pour, pour, forcément, on pense à votre fils, à sa mmh. construction, euh, ouais, euh, voilà, sa construction, lui, à la fois euh, euh, mentale, à la fois, euh, enfin, sur, sur beaucoup de choses, hein. là vous nous avez parlé mmh. de pas mal de dix, hein, d -y s dont oui, il souffre. Bah oui, voilà, donc euh, ça prouve bien qu'il y, qu y, qu y a des traumatismes
3: actuels. Ça, ça il l'avait bien avant, c'était bien avant le conflit. Il avait ses euh, problèmes dix déjà petits, en fait. Mmh. Mais, euh, mais bon, déjà, déjà petit, quand j'essayais de, de trouver des solutions, le père disait que je devais aller voir un psychiatre. Après, il a vraiment accepté le fait que notre enfant il était dix euh, le jour où il y a eu l'aide sociale à l'enfance, en fait, ce qu'il n'a pas eu trop le choix. Quand j'ai voulu faire le dossier MDPH pour aider notre fils, au départ, euh, il ne voulait pas. Il n'acceptait pas. En fait, j'essayais de le contacter. Euh, il ne répondait pas au téléphone. Donc, en fait, ce dossier, je l'ai fait toute seule. Je me suis dit, j'ai mis le nom euh, du papa sans sa signature. Je me suis dit, c'est dans l'intérêt de l'enfant. Soit ça passe, soit ça ne passe pas. Bah, oui. Par chance, oui. le dossier est passé. Et arrivé devant le juge des enfants, il a fait croire qu'il n'était pas au courant. Donc, la, pro la toute première juge qu'on a eue, qui était vraiment horrible, celle qui a fait placer mon fils, alors pour elle j'ai fait du sabotage parce que euh, j'ai pas de, mis le nom du père alors que le nom sur le dossier il était il était dessus, c'est juste qu'il n'y avait pas sa signature mais comme j'ai dit euh, comme j'ai dit parce que mon fils comme il est dit, ouais, il a une dyspraxie il lui fallait un ordinateur en fait euh, pour l'aider mais Bien pour sûr. avoir l'ordinateur il faut passer par le MDPH c'est ce que j'expliquais à la juge mais je sais pas pour une juge des enfants elle avait pas l'air euh, de comprendre ça en fait. Mmh. c'était un peu choquant j'ai dit le c'était dans l'intérêt de l'enfant. Moi, j'ai pas pas Bien mis sûr. la signature, mais j'ai mis les coordonnées du père. Maintenant, j'ai fait du sabotage et je détruisais notre fils. Voilà. Donc, euh, en pleine audience, j'ai dit ça devant mon fils. Lui-même, il savait même pas pourquoi il était placé au début. C'était horrible. Il savait même pas pourquoi il était placé. On a, mmh. Voilà. Euh, au départ, en plus, comme il avait été un petit peu en surpoids dans le foyer, on se moquait de lui. Bon, du coup, euh, le seul point positif, c'est qu'il s'est un petit peu endurci, mais j'ai l'impression que euh, voilà, il. Il se noie dans une carapace, il s'est mis une carapace sur lui aujourd'hui en fait.
1: Mais il est obligé. Donc,
3: voilà, enfin' il est, obligé. il est très courageux, mais ouais. euh, ouais, c'est vrai, vrai que du coup, je... il, est pas... je... enfin, il dit toujours qu'il va bien, mais je... sa maman, je vois bien qu'il va pas bien en fait. Mmh,
0: mmh,
3: mmh. Mais eux, ils, disent... ils me disent toujours oui, Lucas dit qu'il va bien. Donc euh, voilà, pour eux, il va bien, il ne veut pas voir de psychologue, donc c'est l'enfant qui décide aussi pareil. Voilà, avec tout ce qu'il a subi en fait il ne veut pas avoir de psychologue donc je, comme je l'aurais dit à la base c'est faut pas leur, lui demander il faut bien sûr. lui dire il y a un rendez-vous chez le psychologue en fait ouais,
1: bien voilà, sûr. Voilà. Voilà,
3: voilà.
1: Bon, et, et, Lydie là effectivement euh, oui. manifestement le, la, enfin, comment dire, c'est un peu compliqué pour vous mais oui. c'est surtout en termes d'énergie d'énergie, je peux comprendre que vous soyez euh, fatiguée. Alors nous oui. avons reçu un SMS d'ailleurs de, de Michel que je vais vous lire. Bonsoir Sana, je vous envoie mes coordonnées pour transmettre à Lydie euh, afin de lui donner quelques conseils concernant son état de santé bien cordialement. Donc Michel, euh, oui. surtout, voilà, on, on vous communiquera les, les coordonnées de, de ah, Michel. Gentil, oui. euh, alors moi je suis complètement d'accord avec Michel, c'est que là la priorité, comme je vous l'ai dit, c'est dans un premier temps, d'abord, c'est de vous reposer, Lydie. Vous oui. en avez besoin. Euh, et oui, il faut ménager votre monture et ça, ça va être primordial pour pouvoir ensuite euh, attaquer de front euh, la suite pour ouais. quelle raison Parce que je repense vraiment, le message de, de Jean-Pierre fait écho sans cesse dans ma tête ça tourne en boucle sur le fait que à 16 ans, donc dans un an votre fils aura la possibilité de pouvoir s'exprimer sur ce qu'il a envie d'insuffler dans sa ah, vie D'accord Donc, un an. Oui. Euh, ouais, ouais, un an. Il a 15 ans, donc à, à l'âge de 16 ans. Vraiment, je vous invite à, à réécouter ce qu'il a dit. Oui, aussi. oui, ouais, oui, oui
2: j'écouterai. Le, oui. le
1: témoignage de, de Jean-Pierre. Donc, dans un an, euh, les choses seront différentes. On va mm -hmm. écouter, en tout cas, votre fils aura plus de poids mm -hmm. en ce qui concerne euh, ses, 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 ses besoins et ses envies. Donc, un an. Mm -hmm. Là, je pense que pour vous, dans un premier temps, c'est vous, vous soignez vous récupérez et surtout vous restez en contact avec votre fils, quoi qu'il arrive. Donc vous écrivez, écrivez-lui des lettres et même mm -hmm. si vous ne pouvez pas euh, les, lui les lui envoyer, trouvez une solution. Soit vous, vous, vous filmez pour la véracité de, de, ce, de ces lettres que vous envoyez, en lui disant ben bah voilà, moi mm -hmm. je te les ai écrites à telle date, à telle date, à telle date. Vous voyez, une preuve que mm -hmm. c est, c est, ce courrier, il est là, que le lien, il est toujours là. Euh, et ça, c'est important pour la suite. Oui, c'est sûr. Voilà, parce que, comme je vous disais, dans un an, vous aurez peut-être le soutien de votre fils. Donc, c'est mm -hmm. pas le moment de le perdre.
3: Oui, oui. Après, il peut toujours, c'est un adolescent, donc il peut toujours euh, voir les choses d'une autre façon. Après...
1: Alors, y Yvette euh, revient à la charge, hein. mais mm -hmm. le procureur doit vous écouter, vous entendre et surtout agir.
3: Bah, j'ai déjà porté plusieurs plaintes. Bah là, en fait, j'ai porté des plaintes récemment. J'en ai redéposé récemment, donc j'attends de voir. J'attends de voir parce que, comme mon avocat a dit, c'est une forme de harcèlement moral déjà qui fait Mais le complètement, père depuis... ouais, complètement. Parce que là euh... Donc là, j'ai redéposé plainte en fait, pour harcèlement moral au mois de juin ouais. et euh, pour délaissement et euh, violence psychologique sur mineurs. Ah, donc oui. j'attends voilà. de voir. J'ai mis plein de documents qui prouvent. Mmh, mmh, mmh. J'attends d'être auditionnée en fait. C'est euh, comme c'est long.
1: Et oui, et c'est pour ça. Et euh, en tout cas, vous êtes bien lucide, c'est ce que dit Yvette, et, et moi je suis d'accord avec elle. Donc en tout cas, vous avez tout notre soutien. Euh, mm -hmm. Lydie, sachez que dans tous les cas, on vous transmet euh, et on vous met en contact euh, si besoin. D'accord Et oui, donnez-nous de, de vos nouvelles, s'il vous plaît. Oui, il oui, oui, a pas hein, de soucis. On fait comme ça D'accord. Bon. Oui, oui. bah, bon courage. Et merci à vous. Vraiment, reposez-vous et, et requinquez-vous, mmh. surtout Lydie.
3: Oui, merci à vous en
1: tout cas. C'est normal.
3: Au revoir. M bonne soirée, au revoir.
1: Un grand merci à Dorothée, Muriel, Lydie pour leur confiance et leur courage. Merci infiniment à Yvette, à Kiki, à Michel, à toutes les personnes qui, euh, qui étaient présentes euh, ce soir sur la libre antenne d'Europe 1. Je vous donne rendez-vous euh, demain soir à 22h pour de nouvelles confidences. Vous avez rendez-vous euh, tout de suite avec le flash de Guillaume Buant et tout de suite après le programme de la nuit. Je vous souhaite une douce nuit.